0: ¡Ey! ¿Qué pasa, campeón? ¡Mira, Julián! ¡Mira qué mono!
1: Y sí, sí, ¿qué? ¿Es un cachorro eso?
0: Sí, mira, se tiene que tener, nada, tres meses como cachorro. Bueno, mucho.
1: bueno. Velu, vamos, vamos que no llegamos. Apúrate. Ay, vale,
0: venga. Jo, es que es tan mono.
1: ¿Sabías? Hablando de perros que se estuvieron entrenando. Unos perros en un ensayo para poder detectar el cáncer de próstata por el olfato.
0: ¿En serio? Pues, ¿Sí? No, no lo había oído. Había escuchado hace tiempo que usaron perros en un aeropuerto en Finlandia, creo, para detectar los pasajeros que tenían COVID pero con el cáncer, ¿no?
1: ¿Cómo lo hacen? Bueno, a ver, tampoco me enteré mucho, pero creo que lo hacen a partir de compuestos volátiles de origen tumoral, que en realidad están presentes en la orina. O sea, fue un experimento del Hospital de la Fe de hace unos cinco, más o menos o seis años en Valencia, que llamó mucho la atención, pero también supongo que no llegaron a nada muy concluyente porque no encontré cuáles habían sido los resultados, la verdad.
0: Genera. El presente de la medicina del futuro Un podcast de la biotecnológica Amgen Con Belu Jiménez y Julián Gersetti Episodio 3 La genética
2: del cáncer
0: Cada año se diagnostican en España más de 270.000 nuevos casos de cáncer y se estima que para 2040 ya sean más de 340.000 nuevos diagnósticos al año. Los tumores de colon y recto, los de mama y los de pulmón son los más frecuentes.
1: Todos tenemos a alguien a nuestro alrededor que ha sido diagnosticado con cáncer, pero ¿sabemos qué es? Se trata de una enfermedad genética, pero eso no quiere decir que sea hereditaria. Lo que significa es que el cáncer se produce por ciertos cambios en los genes que controlan cómo funcionan nuestras células, especialmente cómo crecen y se dividen.
0: Esos cambios pueden estar en nuestro ADN desde el nacimiento, pero otros, de hecho la mayoría, se producen a lo largo de la vida por exposición a factores medioambientales o malos hábitos de vida.
1: Ciertas modificaciones genéticas pueden causar que las células escapen a los controles normales de crecimiento y se hagan cancerosas. Por ejemplo, algunos cambios génicos que causan cáncer aumentan la producción de una proteína que hace que crezcan las células. Otros provocan la producción defigurada de una proteína que deja de funcionar con normalidad y, por lo tanto, deja de reparar el daño celular.
0: Para entender mejor qué es el cáncer, hablamos con tres de los mejores oncólogos de nuestro país, en Madrid, Barcelona y Sevilla. Nuestra primera parada fue en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid para hablar con la responsable de oncología médica, la doctora Pilar Garrido. Nos aclaró que el cáncer no es una enfermedad sino en muchas.
3: En realidad no es que es el cáncer, que son los cánceres porque son enfermedades diferentes ¿no? que es una cosa que muchas veces no se es tan consciente y cuando se habla de va a haber una cura para el cáncer o vamos a resolver cada enfermedad es diferente, pero lo que tienen en común es que lo que pasa es que una célula que por lo que sea tiene una alteración que estaría predispuesta a morirse, no se muere porque se saltan los mecanismos de, la, de mortalidad, entonces se vuelve y mortal y todas sus descendientes siguen teniendo esa anomalía por lo tanto en realidad el cáncer al final independientemente de cuál sea el tipo de cáncer lo que tienen en común es que es un acúmulo de células defectuosas que crece crece y crece
1: todos sabemos que el cáncer va pasando por distintas etapas pero sin duda a lo que más tememos es a la conocida metástasis pero ...por qué no aparecen todos los tumores.
3: Si supiera por qué no aparecen todos los tumores... ...creo que el Nobel era poco. Esto es complicado... Eh, ...pero digamos que lo que sabemos es que hay tumores... ...con una biología que hace que enseguida tengan metástasis... ...y otros que es menos frecuente. No sabemos tampoco cuando un tumor hace metástasis... ...por qué la hace en el pulmón, en el hueso o en el hígado... ...y otros no, o sea que hay muchas cosas que conocemos. Pero lo que sí sabemos es que el tumor siempre se origina en un foco y cuando rompe determinadas barreras viaja o por la linfa a los ganglios o por la sangre a otras zonas del, del cuerpo y no sabemos por qué lo, se producen pero cuanto más grande es el tumor primario o en general si ya ha viajado a los ganglios hay mucha más probabilidad de que haga metástasis pero nunca es certeza Una cosa que la gente a veces confunde es que si un paciente tiene un tumor que se originó en el pulmón o una mujer en la mama y luego va a los huesos, eso es una metástasis de ese tumor de mama o de ese tumor de pulmón, no es un cáncer de los huesos desde el punto de vista del tratamiento. Dos personas que tengan metástasis en los huesos pero una provenga de un tumor de pulmón y de otro de un tumor de mama, ese tumor en los huesos se va a tratar de forma completamente diferente porque se usan los fármacos o la aproximación terapéutica que se utilice para el sitio donde se originó.
1: Hablaba la doctora Garrido del factor tiempo para evitar la metástasis. Es menos probable que se produzca cuando el tumor no ha crecido en exceso o cuando no ha sobrepasado determinadas barreras celulares. Y de ahí que la detección temprana sea clave.
0: Pero sin duda, más importante aún que diagnosticar pronto el cáncer, será evitar que llegue a aparecer. Y de la prevención, precisamente, vamos a escuchar hablar mucho en este episodio. Según la Organización Mundial de la Salud, un tercio de las muertes por cáncer son debidas a los seis factores de riesgo evitables. Tabaquismo, obesidad, infecciones, alcohol, sedentarismo, y dietas pobres en fruta y verdura. Por eso, entre los oncólogos es unánime el mensaje de que debemos actuar para prevenir el cáncer, educando e informando a la población.
1: A mí me alegra formar parte de este podcast porque siento que algo podemos contribuir a informar y sensibilizar a la población.
0: Fíjate, eso mismo es lo que le comentaba yo a mi hermana el otro día, justo después de haber entrevistado a
1: los oncólogos. A ver, entre 30-40% de los cánceres son evitables, con, con hábitos de vida saludables y de eliminar los factores fundamentales, fundamental, fundamental, el tabaco.
0: Este mensaje tan contundente nos lo trasladó el doctor David Vicente Vaz, que es el responsable de la Estrategia contra el Cáncer de Andalucía. Fuimos a ver al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde es, además, director de la sección de Oncología Médica.
1: ¿Te acordás, Belu, que también nos dijo que fumar es una de las causas principales de muchos tipos de tumores, como el de lengua, de estómago, de páncreas, cáncer de vejiga?
0: Pues sí, es verdad, reafirmando esa idea que contábamos antes. Desarrollar o no un cáncer no siempre es una lotería, no es una cuestión de suerte. Nuestros hábitos de vida pueden convertirse en factores de riesgo, como alerta la OMS.
1: Bueno, tenés razón. Que si fumas, bebés y te alimentás de comida rápida todos los días, tenés muchísimas posibilidades de que te toque el gordo de Navidad.
0: Así que, una vez más, concienciación. También insistía en ello la doctora Elena Elez, oncóloga e investigadora del Servicio de Tumores Gastrointestinales del Hospital Valdebrón de Barcelona. Bueno, yo creo que la educación es fundamental, educar a la población, ed ed educar desde, desde niños en los buenos hábitos, eh, la prevención es fundamental, desde luego en el momento en el que diagnosticamos un cáncer estamos llegando tarde, o sea, no hay que engañarse, ¿no? Eh, sí que trabajamos muchísimo en aquellos pacientes que tienen un peor pronóstico porque son los que más lo necesitan, pero hay una pandemia que tiene que preocupar que es la del cáncer. Y las cifras avalan la preocupación de la doctora Elez. Según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, desde el nacimiento hasta los 80 años, los hombres tienen casi un 41% de riesgo de desarrollar cáncer, mientras que las mujeres se quedan por debajo, el 28%. Cuando llegamos a los 85 años, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres habrán desarrollado un cáncer a lo largo de su vida.
1: Ya sabemos que una de las más efectivas formas de sensibilizar, de educar, es integrando mensajes con contenido útil en formatos de entretenimiento.
0: Y Julián, atento porque llega una de mis secciones favoritas de este podcast, el Superjuego. Acuérdate que las bases dicen que no puedes buscar en Internet, sino tratar de deducir la respuesta. Y la correcta ya sabes que te espera al final de este capítulo.
1: Tenés toda la razón. Y en este caso, la recompensa es mayor que nunca. Grabarte en la conciencia un mensaje que te puede alejar del riesgo de desarrollar un cáncer. Porque queremos hablarte de hábitos de vida contándote una historia.
0: Una de las preguntas a las que ha tratado de responder la ciencia en las últimas décadas ha sido si el cáncer es producto de la vida en el mundo industrializado. Un artículo publicado en 2010 en la revista Nature por los investigadores Rosalie David de la Universidad de Manchester y Michael Zimmerman de la de Villanova, generó una importante controversia. Porque apuntaba que en entornos naturales no existían factores medioambientales que causaran cáncer. La pregunta es, ¿en qué evidencia científica basaron su investigación?
1: Y las tres opciones que te damos son Opción A, en que los términos cáncer o tumor no aparecen en los textos clásicos. Opción B, en la escasa incidencia de cáncer en las momias egipcias o opción C, en la menor incidencia de casos en personas que vivían en entornos rurales.
0: Sabemos que te gustaría tener ya la respuesta, pero aún nos quedan muchas cosas que contarte y que creemos que por tu salud te interesan. Genera, el
3: presente de la medicina del futuro.
1: Por ejemplo, es paradójico que cada vez alarguemos más nuestra esperanza de vida y que cumplir años sea justo el factor de riesgo más importante para tener cáncer.
0: ¿Te acuerdas de lo que nos contó la doctora Garrido cuando le preguntaste cómo influye el envejecimiento en el cáncer?
3: Pues a mayor edad más oportunidad tienes que algunas células de las, las que digamos el sistema inmune que está vigilando estas células que se vuelven defectuosas pues con el, el envejecimiento se va haciendo un poquito menos eh, estricto por decir así. ¿no? Por otro lado si el tumor en concreto tiene que ver con factores de riesgo que tienes durante más años pues también por lo tanto vamos curando otros procesos y vamos envejeciendo y por tanto, a mayor edad, más probabilidad hay de eso, de acumular anomalías en nuestras células que no se solucionan bien y de, como decía, de acumular más tiempo para esos factores de riesgo. ¿no?
1: Bueno, Belu, yo conduzco ahora.
0: Venga, vale, si quieres, conduce tú.
1: Vale, genial. Sí.
0: Yo te indico si quieres pasear de aquí, que encima como está todo en obras va a ser un jaleo.
1: Sí, la verdad que veo que está difícil. Bueno, pero mientras me haces un favor. Podrías buscar por qué le llamamos cáncer porque mira que ya escuchamos hablar bastante del término. Sí. Lo estudiamos, he leído un montón de artículos, pero todavía me queda la duda.
0: Pues a ver, déjame que te lo mire, pero yo creo que fue Hipócrates el que le llamó así por primera vez.
1: Hipócrates. Pero qué estamos hablando de hace 2500 años?
0: Pues casi del siglo IV antes de Cristo.
1: Guau, qué pasada.
2: Maestro, me gustaría preguntaros. Habréis de esperar a la clase de mañana. Me esperan en la casa de una anciana enferma. Puedo acompañaros si queréis y serviros de ayudante. Os lo agradezco, pero no lo necesito. Permitidme acompañaros en el camino. No puedo impediros caminar a mi lado. Vamos, ¿qué queréis saber? Nunca antes os había escuchado hablar sobre ese mal, al que habéis llamado cáncer. Aún estoy estudiándolo. Es un mal del cuerpo que, como muchos otros, se produce por el desequilibrio entre sus cuatro humores. ¿Los recordáis? La flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Pues en este caso es la bilis negra la que emana en el cuerpo de forma excesiva y produce la enfermedad a la que he llamado cáncer. ¿Y por qué ese nombre? ¿Conocéis el animal al que llamamos así? ¿Cárquinos? ¿Cangrejo? Tiene un cuerpo duro cubierto por un armazón y está rodeado por las patas gruesas y retorcidas. Así son también las lesiones producidas por este mal. Un cuerpo duro rodeado por las venas apretadas y llenas de sangre. Y con extensiones que se aferran como pinzas al cuerpo en el que aparece. Es una forma que me recordó al cangrejo. Y como el cangrejo, este mal no suelta a su presa y aparece en un lado y en otro aferrado a ella, por lo que es muy difícil curar a una persona aquejada de esta enfermedad. E hemos llegado. Si no ha quedado satisfecha vuestra curiosidad, eh, esperadme aquí. Entraré yo solo a ver a esta pobre mujer.
1: Los avances de la ciencia demostraron que la teoría de los humores, de los fluidos del organismo de Hipócrates, no era acertada. Pero en cambio sí que prosperó el término con el que bautizó al cáncer. Es probable que en la época también se refiriesen con esta palabra, carquinos, a algún tipo de úlcera difícil de curar y que hoy sabemos que es cáncer. Pero también sabemos que se identificaba, ya en tiempos de Hipócrates, con ese término a tumores como el de mama.
0: Lo que no consideraban todavía, lógicamente, era el componente hereditario que existe en algunos tumores, como algunos de mama, precisamente. Hoy ya sabemos que hay más de 50 genes específicos asociados con el cáncer hereditario que predisponen a las personas portadoras de estas mutaciones a tener ciertos tipos de cáncer. Entre el 10 y el 15% de los tumores tienen un componente hereditario. Se desarrollan en edades precoces y suelen tener antecedentes familiares con el mismo tipo de cáncer. Y por eso se hacen pruebas genéticas para detectar si hemos heredado o no alguna mutación que nos predisponga a desarrollar cáncer.
1: O sea, todos los tumores son genéticos, porque al final son alteraciones de los genes los que los producen, pero no todos los tumores son hereditarios. Eso sucede entre un 15-15% del total de los cánceres son hereditarios. Por lo tanto, también es una vía de prevención identificar a esas familias que tienen esos genes alterados para poder hacer estrategias de prevención concretas para los uh, tumores que desarrollan esas familias. Los avances en genética ya están marcando un antes y un después en el diagnóstico y tratamiento. Según la Asociación Española contra el Cáncer, en los últimos 20 años, la supervivencia ha aumentado en un 20%. En los próximos años, los expertos auguran que será más habitual sobrevivir al cáncer gracias al papel todavía más preponderante de la genética porque permitirá diagnosticar con mayor antelación y avanzar en tratamientos que lo conviertan en una enfermedad crónica o, en el mejor de los casos, lo curen.
0: En España, en 2020 fallecieron 113.000 personas por cáncer. Sin embargo, los oncólogos son optimistas porque en la última década se ha avanzado mucho.
3: La verdad es que me siento privilegiada por haber podido vivir esta época. Hemos vivido... Cuando yo empecé en, en oncología había tumores tan prevalentes como el cáncer de colon o el cáncer de pulmón, que si el paciente tenía metástasis no teníamos herramientas de tratamiento. Hoy en día tenemos, aparte de la quimioterapia convencional, tenemos todo el desarrollo de la inmunoterapia, tenemos los tratamientos dirigidos y la expectativa de vida en muchos tumores ha mejorado y también la calidad de vida asociada a esos tratamientos.
0: Si quieres conocer más sobre esta ola de innovación que está viviendo la oncología y por qué clínicos e investigadores miran con emoción al futuro, tendrás que escuchar el próximo episodio.
1: Bueno, al menos acabamos con un mensaje de esperanza. Eso me gusta.
0: Recuerda que además te dejamos en nuestro canal la entrevista completa con la doctora Pilar Garrido Jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
2: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen. Con Belu Jiménez y Julián Gersetti.
1: Que no, que no nos vamos sin desvelarte la respuesta al superjuego. Te preguntábamos en qué evidencia científica se basó la investigación del 2010, sobre la falta de agentes causantes de cáncer en un entorno rural. Algo que ya sabemos que es justo al revés, por cierto. Y las tres opciones que te habíamos dado son A. En que los términos cáncer o tumor no aparecen en los textos clásicos.
0: Que ya hemos comprobado que no es cierto, porque hasta Hipócrates hablaba de ello hace 2500 años.
1: Seguimos con la opción B. En la escasa incidencia de cáncer en las momias egipcias. O la C en la menor incidencia de casos en personas que vivían en entornos rurales, que según distintos estudios solo era así cuando se comparaban los datos con las zonas urbanas muy contaminadas por la industria.
0: La respuesta correcta es la escasa incidencia del cáncer en las momias egipcias.
1: Aunque sí que se encontraron evidencias en las momias, algunos de los autores que pusieron en cuestión esta investigación habían demostrado que se daban otros factores que contribuían al desarrollo del cáncer, como la exposición a rayos ultravioleta.
0: Así que podemos concluir que no, que el cáncer no es una enfermedad moderna, pero que los hábitos de vida y los factores medioambientales son determinantes para desarrollarlo. A lo mejor lo hemos repetido mucho en este capítulo, ¿no, Julián?
1: Todas las veces que lo repitamos son pocas, compañera.
0: Ya tienes razón. Gracias por escucharnos.
1: Y por pensar y jugar con nosotros. ¡Hasta, Hasta el, el próximo, próximo episodio! episodio.